0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周成明先生。我们呢一起来看到另外一条消息：二零一八年年底呢，美军开始对在非洲的美军部署做出调整。非洲司令部下辖的七千两百名美军将会逐步减少到百分之十，只保留七百名特种部队。那么就在美国开始在非洲收缩兵力的时候，近日呢，从中非共和国传来消息，中非共和国国防部长证实，俄罗斯可能会在该国建立军事基地。那么是什么原因，在美国非洲收缩兵力的时候，俄罗斯却开始了挺进？俄罗斯能够通过这样的举动将美军再吸引回非洲吗？我们和您一起来聊一聊这个消息。呃，陈明。美军的非洲司令部及在非洲主要的兵力啊，目前都部署在什么地方？俄罗斯即将准备建立新军事基地的中非共和国，它在非洲的政治影响力和军事影响力又是一个什么样的状况？请您先给我们介绍一下
1: 。呃，我们先说一下美国的这个非洲司令部。那么这个非洲司令部呢，是在这个零六年、零七年美国这个新建的一个这么一个呃新的司令部。那么它主要负责整个在非洲的这个军事行动。那么他的司令部呢，位于这个叫圣多美与普林西比特这么一个呃非洲的小国。那么他在几内亚湾上是一个岛国。那么、呃、这个这个岛国呢非常的小。那么当时呢，这个美国把非洲司令部设在这样，那么当时也是有用意的，因为他最早当时看的地方，比如说阿尔及利亚，比如说这个呃像埃及啊等等这些地方，最后选来选去啊、呃，考虑到种种原因，最后就放在这个圣多美与普林西比特这个小地方。那么这个地方当。对于这个美国来讲，当时有非常重要的这么一个战略意义，因为当时美国大概有 25% 的原油的进口是来自于这个西非地区，所以说对于美国来讲，这个在这个呃圣多美和普林西的这么一个小小的岛屿上来建立非洲司令部，那么一方面可以控制几内亚湾沿岸，比如说像尼日利亚，呃，包括像这个这个利那个利比里亚等等这些啊、呃、有石油的国家，那么可以把自己的石油卖到美国去。另外一个这个圣多美这个地方呢。据说周围也有很多这个油气的资源，所以出于美国全球的这个呃这个能源战略的考虑，那么美国把这个非洲司令部设在这儿，那么他的这个非整个非洲司令部的运作方式呢，是一个、呃、非常有意思的。那么他通过跟这些非洲的国家都建立一个军事上的合作的这个协议，那么他在一些重要的国家，他们会设有一些军事基地，呃会有一些常驻的兵力。比如说刚刚我们提到了像这个在埃及啊等等一些地方，它是有这个。啊，就是基、这、地、个、那么，但是在这个大多数国家，那么它采用了、啊、就是临时性会。跟你有合作，那么你的某一个基地或者某几个基地，在我美军有需要的时候，我会过来。那么来这边这个执行一些反恐啊，或者说其他的一些任务。因为当时在反恐战争最高潮的时候，我们知道这个在非洲，它也是有一些这个恐怖组织的分支机构的。比如说，我们知道在东非是有这个基地组织的分支机构，以及是像伯克申蒂这样的一个，最后是后来跟这个伊斯兰国去合作的这么样的一些这个恐怖恐怖组织。那么这些。这个组织的存在，那么那么显然是需要这个美军去去对它进行打击的。那么另外一方面呢，当时非洲的一些国家，包括像也门啊，包括像这个这个、这个东东非的一些像南苏丹啊、苏丹这、啊、些国家，那么这些国家的一些恐怖分子，也有一些恐怖分子训练营，那么会有一些恐怖分子啊去从在这儿训练，那么去进入到这个呃当时的像啊。呃，伊拉克啊，像阿富汗的这样的整个的这个战场上去，呢，跟美军去作战。所以当时，呃，这个这个美军最终是选择了在非洲成立司令部，那么部署了几千名的这个特种作战的这个人员，呃，用于整个非洲的作战，就是整个非洲司令部的情况。那么我们接下来说这个，呃，中非共和国的情况。中非共和国呢，这个国家在这个呃喀麦隆的东面，那么在喀麦隆的东面，那么它是个内陆国家。这个国家呢，大概600多万平方公里的土地，那么只有400多万人口，那么它的。人口数量非常的少，但是这个国家，呃，它大概有一半的地方，这个一半的面积都是有钻石矿分布的。那么这个地方大，这个国家大概每年要出产四十万克拉的钻石，那么是全球一个非常重要的钻石的生产的这个这个源头之一。所以这个俄罗斯选择在这儿也是有一定原因的。那么，另外一方面，我们要看到这个这个国家的第二大矿产出口是铀矿，那么大大概每年有两万吨左右的产能。那么这个对于俄罗斯来讲。是是非常有吸引力的，因为我们知道这个又是一个非常重要的战略资源。那么这个呃，这个这个俄罗斯看中这样，那么显然对这个是啊、呃、有有非常重要的这个。呃，想法的，那么他希望可以可以跟中非共和国进行合作，那么把一些诱务啊拿到拿出来，那么对于整个俄罗斯全球战略就是有帮助的。那么这这是第二个方面，那么第三个方面我们要看到，这个之所以这个俄罗斯可以跟中非共和国建立合作，那么非常重要的一个原因是，现在中非共和国的呃总参谋长是当年在俄罗斯受训过，所以说有了这层关系，这么使得这个俄罗斯跟中非共和国的这个呃军事上的合作，那么也变成一个顺理成章的事情。是您。
0: 好的，那么程教授啊，美军呢是要在非洲大规模的缩减兵力，这个消息我们以前的节目和军迷朋友们也专门聊到过。呃，美军呢是为了将这些兵力调派往亚太进行一个新的部署，目的呢不言自明。但是现在俄罗斯，您看啊，却反其道行事，联络了中非共共和国要去建立军事基地，这是怎么回事呢？请您来给我们分析一下。好的，那
2: 么俄罗斯对他来说呢？它正面临着空前的战略压力，这些战略压力呢，我们可以从俄罗斯的四周来说起。一方面是黑海，美国纠结一些西方国家对它进行打压；另外一方面呢，就是在欧洲板块内，呃，美国和北约呢已经把它的战备力量部署到了一些东欧国家，也就是说，北约的新成员国，像波兰啊，像这个罗马尼亚呀。这些国家还有呢，波罗的海三国呢，也是跃跃欲试，欢迎北约驻军的到来。那么在这种背景下，俄罗斯他迫切需要减轻自身的战略压力，那么他就需要把他的这个焦点来往外转移，转移到哪儿呢？前些时间我们曾经分析的，进入南海就是。跟俄罗跟美国进行博弈，进入南海这、就是他的第一个做法。第二呢，就是在这个亚太地区，也就是说从朝鲜半岛这一块，包括和日本，那么再一个，这次把他的触角伸向了非洲。那么对俄罗斯来说，他的做法就是你退我进，你美国和西方国家准备要撤离了，那我就进入了，这是第一个原因。第二个原因呢，就是这些年来啊。美国在非洲国家可以说是不成功的。呃，我记得特朗普上台以来啊，他先后推出了两个非洲战略。这两个非洲战略呢，我们都曾经啊、呃、分析过。这两个战略呢，可以说并不成功。那么俄罗斯认为你不成功，我可以吸取在吸取你的教训的基础上，我来进进入非洲，在非洲进行布局。毕竟呢，非洲啊有大量的这个资源。还有能源，你比如说尼日利亚，它是产石油的大国，而尼日尔的油矿，一直令西方国家垂涎欲滴。那么这时候，俄罗斯的进入可以很好的把控这个地方的资源。那么第三个因素呢，就是这个这些年来，随着我们一带一路的深入，那么俄罗斯认为中国的影响力正在迅速的上升。如果说，在非洲地区，俄罗斯介入的话，特别是把他的军事力量也介入的话，那么就意味着他能够在非洲呢也占有一席之地，未来在非洲问题上也拥有自己的话语权。非洲呢有五十来个国家，这些国家呀，呃，他有非盟，他们相对来说是比较一致的。如果说争取了非洲的盟友的支持，那么未来在国际政治舞台的影响力是可想而知的。所以俄罗斯人意识到这一点，再加上美国的两个非洲战略呢，可以说都不成功。那么俄罗斯完全是在乘虚乘虚而入，来填补美国人撤离之后的这样一个真空。而对俄罗斯来说呢，过去它跟非洲地区的一些国家有的良好的合作，你比如说埃及这些国家。这个利比亚这些国家过去呢一直是购买俄罗斯的装备的，那么和他们有着很好的这种合作的基础。现在呢重新进入，对俄罗斯来说呢并不费多大的事情。主持人，好的，那么陈
0: 明啊，非洲这么大，俄罗斯为什么会选择中非共和国？俄罗斯过去和现在在非洲有没有军事基地存在呢？给我们来解读一下。
1: 呃，其实以前苏联在这个呃非洲的存在是非常的多的。那么我们知道，这个呃苏联曾经在很长的时间内都在给这个埃及去提供军事武武装、武装的这个、呃、提供这个武器装备，以及是人员进行训练。那么苏苏军呢，在这个当时在这个亚历山大港，并且是在埃及的一些地方是有有有一些人员派出的。那么比如说像之前像卡纳菲啊、呃，那么在这个利比亚也使用了大量的苏苏联的装备。那么呃，在之后呢，像这个安哥拉的内战期间，那么这个这个这个安安人运和安铁镇之间的战争，那么基本上俄当时俄罗斯也也是啊，身心的全到了这个里头去。所以说，这个苏联对于这个这个非洲的干预是是非常多的，那么他也在这边做了很多的事情。那么要说大规模的驻军，那么其实是没有的。那么小规模的军事顾问团，以及是这个。呃，这个、这个一些这个对于武器装备使用的一些人员的培培训的人员，以及是这个，呃，一些这个这个军事上的一些教员，这个还是在这个前苏联在这边比较比较常见的。那么实际上，呃，在翻开整个冷战期间，那么实际上这个中非，呃，共和国虽然说它是一个很小的国家，那么跟这个在整体非洲战略上也不是这么的重要。那么，但是它在这个，呃，这这这个跟。前苏联包括到现在跟现在的俄罗斯这段关系，那么是一脉相承下来的。那么这个是当年苏联时代留下的一些政治的遗产。那么现在到了冷战时期，尤其是我们可以看到最近，呃，美国在全球的战略又收缩了。尤其是今天这次，我们可以看到，啊、呃，在去年尼扰的那个是这个这呃、个、几,几个特种兵遭遇袭击，最后导致了美国。呃，决定在这个非洲地区进行一些战略的收缩。那么这种情况下，那么俄罗斯想要在非洲加强活动，那么重新来把自己的这个全球的战略捡起来，这个是可以想见的。因为毕竟他在这儿不是没有资源，他是有很多啊、呃、当年留下来的一些战略上的资源的。那么这些资源一旦捡起来，那么对于俄罗斯全球的战略是有帮助的。但是呢，这个显然。也会加重美国对俄罗斯的猜忌。那么未来是不是会引起美俄在非洲之间的一个新的一轮的冷战或者对峙？那么这个是啊、呃，要有待观察的
0: 。是您。好的，呃，陈教授啊，如果说美军调派兵力离开非洲是为了更好的集中优势兵力来应对我们中国和俄罗斯的话，那么俄罗斯前进非洲的举动，您认为美国会不会在意呢？俄罗斯此举能否影响和调动美军的兵力部署？对此您怎么看
2: ？好的，啊，最近呢，我们看到一个现象，就是美国呢逐步在世界各地进行收缩。那么收缩的目的，就是特朗普要打造他的印太战略。所谓印太战略，就是从印度洋到太平洋这个广阔的地区，对中国和俄罗斯进行打压和遏制。那么也就是说，竞争成为主旋律，而不是反恐。但是呢，现在的问题来了。那么我们中国在吉布提有我们的保障基地，而俄罗斯呢，现在也想把它的触角伸向非洲地区，这样一来呢，你自然会触动美国敏感的神经。我们以前也分分析过，这个地区宁可荒废，也绝不允许你中国和俄罗斯的到来。这是美国特朗普政府所设置的一个心理的底线。也就是说，假如说你俄罗斯进入非洲地区，那美国人肯定不乐意。他肯定要和俄罗斯还有咱们中国呢，要进行这个争夺。呃，我们知道俄罗斯呢，过去啊，在这一地区呢是有着广泛的影响力，特别是像埃及啊、利比亚这些国家。那么，美国呢，在这个地区它是遭遇过滑铁卢的，比如说，这个从1998年到2003年的中期，这个非洲的战乱。让美国和欧洲啊非常难以忘怀，尤其是1993年的索马里事件，以及利比亚后来的动乱，特别是在卡扎菲倒台之后，利比亚陷入了极度的混乱，让西方国家觉得应该抽身而出。但是呢，俄罗斯恰好掌握了这一地区的分寸，和这一地区掌握实权的利比亚的哈夫塔尔。保持着非常好的、非常良好的关系。那么美国不乐意了，所以美国一心要在这个地方做梗，认为哈夫塔尔作为利比亚的实际掌权者是不合法的。而英国方面也是步美国的后尘，散布大量的信息，这个认为俄罗斯违反了联合国安理会的1970号决议。这个决议呢是2011年通过的，这个决议呢。呃，是当时呢，严禁这一地区扩大这个武装冲突。那么，认为俄罗斯违反了这个决议，为哈夫塔尔提供武装，提供武器，特别是俄罗斯还向利比亚提供了 S-300 防空导弹和口径导弹。那么这样一来呢，美国跟西方国家不干了，他们认为你俄罗斯正在挖我的墙角，虽然我欲走还留，但是呢，你俄罗斯。明显的违反了联合国的决议，当然这是他们自己所寻找的借口。也就是说，从这里我们看出来，你俄罗斯想来填补这个真空，那是不行的。我美国必然会跟你进行博弈。美国仍然纠结着一帮西方盟友对俄罗斯展开政治上、舆论上的攻击，要迫使俄罗斯，俄罗斯呢知难而退。所以呢，从这里我们看出来，美国。他在进行战略收缩，但是，你如果有人去填补这个真空，无论是俄罗斯还是其他国家，那美国一定会重新站出来和他进行博弈抗争，绝对不允许，让这个俄罗斯去填补这样的真空，所以美国必然会采取种种的做法来进行阻挠，甚至呢会通过一些非洲国家联手来阻止。俄罗斯的进入，因为对美国来说，它暂时的战略收缩并不等于放弃，这里是有区分的。战略放弃是一码事，战略收缩是一码事。其实，根据特朗普政府的第二个非洲战略，就是要通过经济手段紧紧的把非洲国家笼络住，因为他认为在这个地方驻兵很有可能啊，在这个地方驻军的话很有可能得不偿失，因为过去像索马里事件。卡还有那个利比亚局势的动荡，让美国呢可以说是印象非常深刻。与其如此，不如通过经济手段，以较小,小的代价来紧紧笼络住这些非洲国家，避免他们倒向中国和俄罗斯。那么，这正是第二个美国的非美国第二个非洲计划的一个初衷。无论如何，他还是不希望让俄罗斯呢插入其中。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。